0: FVG Tech, la tecnologia in tv Un programma di Gabriele Gobbo Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali
1: Bentornati amici telespettatori e anche a chi ci segue sul web o sul podcast O perché no, nelle cuffiette mentre fa jogging Pensa che giornate simpatiche a correre con me nelle orecchie Vabbè, allora, cosa succede? Oggi vogliamo parlarvi di che è questa parola un po' così, che se diventa un hashtag, hashtag fa figo. Però in realtà parliamo di marketing, di pubblicità, di posizionamento, di farsi conoscere in modo locale. Perché se è vero che i social network ci portano in tutto il mondo, non è detto che tutte le realtà possano e vogliono essere famose, che ne so, a Dubai. Voglio dire, il pizzicagnolo, no? Allora io mi giro subito verso Enzo Mastro Leonardo che qui con noi arriva da internet ma è posizionato nel centro Italia. Ciao Enzo!
0: Ciao ciao a tutti, grazie per l'ospitalità, saluto tutti quanti gli ascoltatori e chi ci sta guardando.
1: Perché ti ho voluto qui? Perché ho detto pizzicagno, perché è comunque la parola pizzicarolo, fruttarolo, per quello che ci serve è perfetto, però prima di tutto Enzo, ma tu che lavoro fai?
0: Io in realtà aiuto le imprese a trovare nuovi clienti attraverso la visibilità proprio sul canale di ricerca. Quindi parliamo di internet, parliamo di Google, parliamo di di motore di ricerca, del web. Esatto, esatto. Parliamo comunque di nuovi clienti che arrivano e che non ci conoscono direttamente. Quindi è proprio questo, aprire a nuovi clienti sapendo che loro pongono una domanda sul motore di ricerca e potrebbero trovare potenzialmente l'attività Offline, quindi l'attività serranda su strada che può comunque dargli un servizio.
1: Quindi parliamo di piccole realtà, soprattutto, quindi la microimpresa, la ditta individuale, il negozietto.
0: Diciamo che parliamo di piccole realtà, ma più che piccole realtà come commercianti, eccetera, io parlo anche di servizi, più che altro di professionisti, di consulenti e di tutte quelle aziende che possono erogare servizi sia a privati che aziende, perché è per loro che sicuramente c'è eh, molta ciccia diciamo, da prendere eh, in percezione di nuovi clienti che non sono gli stessi che si sono collezionati nel territorio nel ventennio eh, che li precede Insomma,
1: Allora, è giusto quello che dici perché ogni tanto anche noi qui su FWG Tech ci dimentichiamo un po' parliamo sempre di negozietti del bar, ah, del ristorante, ma in effetti c'è un casino passatemi in termini di piccole aziende libri professionisti dal, che ne so, dall'elettricista ma anche al piccolo avvocato al, a chiunque esatto. dia servizi no? Esatto. ce ne dimentichiamo ma anche loro hanno bisogno di farsi conoscere E qui, ti metto subito un po' forse in difficoltà con, vedo qui sullo schermo del mio eh, device eh, mobile Ma parliamo per parole chiave oggi <ride> ok <ride> local significa offline Cioè, mi stai dicendo che web nel tuo lavoro, internet eccetera, va bene, ma è offline?
0: Sì, in realtà, eh, nel senso, quello che ho capito lavorando eh, negli ultimi anni in questo settore, è che poi ogni grande azienda, grande network che ci offre la possibilità di essere trovati, alla fine comunque tira sempre un po' acqua al proprio mulino, quindi in questo caso, anche Google, Amazon, tutti questi meccanismi accentratori che sempre più vogliono eh, fare quello, come dire, essere e prendere la fetta di quello che stai facendo. Quindi noi parliamo sempre di prodotti, negozi, ma in realtà, quando esauriamo tutto e chiudiamo tutto, alla fine resta molto la relazione, la cura della relazione e il servizio. Cioè, a parità di prodotto, se ne trovano tanti dei prodotti, ok, ma quando io ho bisogno di Eh, come dire, colmare una necessità, un bisogno, un problema che io lo voglio risolvere, alla fine molto va anche ad empatia, a relazione, cioè sul territorio noi ci muoviamo come? Ci muoviamo, eh, se noi abbiamo bisogno di qualcosa, io ho bisogno dell'elettricista e dell'avvocato, come hai detto tu, io me lo cerco sul cellulare, chiamo l'amico, chiamo mia madre, che c'è il numero dell'avvocato, che c'è il numero dell'elettricista, ma in mancanza di questi riferimenti, è lì che io vado online, Vado online per cercare qualcosa? Perché ho un buco su questo riferimento. Non so se mi spiego, ma una volta che io ho trovato un professionista, Cioè, si ci va pa- per
1: relazioni. Se io ho già il mio elettricista di fiducia, difficilmente lo cerco su Google. Ma metti che mi serva un idraulico, che non mi è mai servito prima. Esatto. Prima provo con le amicizie, ma tendenzialmente poi comunque un giretto sui motori di ricerca lo faccio.
0: Esatto, e quando arrivo sul motore di ricerca e trovo la vasta, ampia, lunga scelta di professionisti, io che cosa non voglio fare? Non voglio prendere una sola, una fregatura, quindi andrò a cercare quello che secondo me, anche in base al fattore di urgenza che ho, di tempistica, di evasione, di quel problema da risolvere, e cosa andrò a cercare? Andrò a cercare quello che mi assomiglia di più alla fiducia che io ho invece verso il professionista che magari già conosco già ho l'elettricista come hai detto tu mi manca l'idraulico, vado a cercare un'identità di un idraulico che però mi dia fiducia ed è lì che entro in gioco io
1: quindi mi stai dicendo che il tuo lavoro è portare generalmente chi non è tanto su internet portarlo su internet ma fare in modo che nei diversi canali perché ragazzi quando si dice internet si dice davvero tutto e se ci pensiamo noi andiamo su internet stupidamente anche quando mandiamo un messaggio via whatsapp o quando andiamo sui social network o quando guardiamo un video su youtube quindi l'internet veramente come l'apostrofo perché tu credo porti diciamo così porti sul digitale una piccola realtà per farsi conoscere ma a differenza di tante altre puntate che abbiamo fatto tu sei specializzato nel far conoscere una realtà fisica vera esistente che opera sul territorio nel suo territorio perché è inutile spendere dei soldi come dicevamo all'inizio no? certo. per diventare blasonati e famosi che ne so per uno che sta ad esempio qui a Udine che lo conosca uno di Roma e questo fa l'idraulico e c'ha il Ducato che deve arrivare non ci andrà mai a riparare un tubo ed è qui che entrano in gioco le prossime parole chiave sei pronto? sì vediamo se Enzo è pronto e non gli scotta la sedia. se lo vedete alzarsi perché la domanda è complicata La local e quindi il local marketing e le strategie di posizionamento locale usa l'online per persistere offline.
0: Sì, esatto, nel senso che a differenza di quello che fanno molti che vanno online diciamo proprio per profitto, giustamente, ma ci vado anch'io online per profitto, il discorso è che io non non voglio eh, ehm, prosperare e fare in modo che il mio cliente campi di traffico sui suoi canali. A me interessa pescare il contatto qualitativo da online e portarmelo sul territorio, perché quella relazione che si stabilisce non si può, eh, come dire, è difficile poi romperla. Cioè nel senso, io vado online, pesco il contatto di qualità che si muove lui a ricerca volontaria, cioè il cliente in quel momento non ha un riferimento per il professionista o per l'azienda, per il servizio, che può risolvere un suo bisogno, lo cerca online, trova il mio cliente, si rivolge al mio cliente, da quel momento lui online per quella cosa non ci va più, sta con il mio cliente, quindi io uso l'online per persistere offline, questa è la la tipologia di ricerche sulle quali io vado appositamente. Quindi,
1: eh, sempre per fare un recap di quello che hai detto, giustamente... Tu, per i tuoi clienti, non fai in modo che abbiano, perché si vedono tante pubblicità adesso, vieni e fai questo perché avrai migliaia di visite sul web, milioni di potenziali clienti a tua disposizione. A te non mi interessa aumentare quelli che io, così in gergo chiamo i numeretti, perché ad esempio sono sulla sua pagina professionale di Facebook, c'ha 150 like, ma nella vita fa, come mi ha detto prima, l'idraulico, quando ha 150 sì. clienti che periodicamente comunque un po' il rubinetto, un po' la fossa biologica che in tante case, scusate, ma mi è successo l'altro giorno, in tante case si, si fa quasi una volta l'anno, una volta di due anni, con 150 like, magari di cui quelli sono 100 suoi clienti, campa tutto l'anno, è inutile fare 15.000 like su Facebook se fai un lavoro che non ti permette di servire 15.000 sì. clienti, non so se ho capito bene.
0: Sì, sì, non solo, io dico sempre, appunto, proprio, perché non sto sul canale social io in questo momento? Preferisco il canale di organico, quale sarebbe quello organico? Lo spieghiamo per chi non lo sa. È il, è il canale di ricerca naturale, quello spontaneo mosso alla volontà dell'utente. Significa che sono le visite e che a me piacciono, hanno la qualità del contatto, proprio perché arriva da una volontà del contatto, quindi non sono io che lo vado ad aggredire, tra virgolette, con una pubblicità, è lui che cerca per un suo problema e trova me, ecco perché la qualità è migliore di quella del social, ma io dico, è migliore di quella del social nel contesto dove lavoro io, delle piccole imprese, perché bisogna anche avere la percezione reale di, di come versa il paese, di come versa la... la la città, la mentalità, quindi è inutile a una piccola impresa proporgli delle spese di di sponsorizzate che poi non vanno a a, a ripagare il ritorno sull'investimento, si può fare per altre realtà, non per quelle che gestisco io, insomma, io dico sempre che con i like, le condivisioni, le reaction, non ci si fa la spesa, insomma, e non si pagano le tasse.
1: Beh, sei stato più che chiaro, allora, adesso faremo un po' di esempi reali per aiutare davvero e le micro imprese o i libri professionisti che ci stanno eh, seguendo okay. sono tantissimi qui su FVG Tech come eh, ti avevo anticipato che ci seguono e che hanno la loro piccola partita IVA la micro impresa il negozietto eh, chi dà dei servizi ma perché no anche magari qualche piccolo grafico che si è messo uscito dalla scuola per il suo studio perché comunque io sono per la eh, movimentazione delle conoscenze quindi tra professionisti è meglio aiutarsi perché nessuno può essere tuttologo, ed è qui che entra in gioco Enzo mastro Leonardo perché bisogna, secondo me, specializzarsi. Allora, adesso, come vi abbiamo promesso, faremo un po' di esempi concreti. Allora, eh, se tu, so che quando si va da un cliente la cosa principale è ascoltare, parlare, vedere, conoscerlo, però così, sulle piene, se dovessi dare eh, dei consigli a chi ci vede e vuole provare, sia andare da un professionista o magari con le sue mani. La prima cosa che ti verrebbe in mente di, di chiedere qual è, ad esempio, vedo qui, sono andato a sbisigare sul tuo sito, la tua attività locale risolve una reale esigenza, che consiglio daresti su questo aspetto?
0: Eh, allora, eh, proprio questo è il discorso, nel senso, spesso e volentieri, quando eh, si approccia ad un consulente o si vuole andare online e quindi portare al digitale la piccola impresa eh, la la volontà del titolare è quella di mettere un sito vetrina che dica tutti i servizi che fanno e quello secondo me è il primo grande errore perché? Perché io punterei e questo è il consiglio che posso dare a chi ci sta ascoltando, punterei ad ad essere verticale cosa significa? Significa a stringere su un servizio in particolare sul, sul quale abbiamo più margine di guadagno e sul quale da parte nostra c'è meno impegno anche a livello di, di energie, e di risorse, faccio un esempio pratico, proprio è... io, so, mi confrontavo proprio oggi con un uh, mio cliente che fa sicurezza sul lavoro e lì le sfaccettature sono tante, però stavamo ragionando su come per esempio su quali servizi promuovere quest'anno, perché io di anno in anno vado ad incrementare un po' il lavoro che faccio su queste identità, che diciamo lo crescono anche grazie all'apporto che gli do un pochino, ma crescono anche grazie a me, non ci si arricchisce chiaramente, però eh, la differenza si fa quando stai offline e non vai al digitale, quando sei digitalizzato e quindi ti conoscono, si crea anche quello che è l'obiettivo, che è quello di creare un brand, perché oggi esordisci con una parola chiave e proponi soluzioni su un servizio, domani... il. ti ti conoscono anche online, crei quel tuo brand e quindi non hai più bisogno di parole chiave, esci fuori anche da quei meccanismi. Questa è un po' la continuità. Però tornando all'esempio concreto, lui parla di sicurezza sul lavoro, ci sono tante cose che si possono fare. Faccio l'esempio, no? Un impatto acustico, che è una valutazione della misurazione del rumore, costa all'incirca 400 euro, lui ricava 400 euro, sta lì un'oretta, ha fatto le sue misure, torna a casa 400 euro. Un corso per responsabili di cantiere, ne costa eh, 250 e in più servono 35 ore. È chiaro che se io devo promuovere un servizio, vado a promuovere l'impatto acustico, perché è più semplice farlo, c'è pure meno concorrenza sul territorio, per esempio, e comunque è qualche margine operativo. Esatto ragionare in quest'ottica il non non mettiamo tutto, mettiamo solo quello, non solo dove c'è più margine operativo, meno concorrenza, ma dove so anche io, eh, professionista, di essere più forte. Cioè è inutile che io vada a proporre per esempio un impatto acustico se ci metto eh, una settimana per dare appuntamento al cliente. Quindi dobbiamo far confluire magari più elementi.
1: Il meglio del meglio lo metto online.
0: Esatto. Anche il cliente
1: è parte importante in questo processo di digitalizzazione del marketing. Perché se lasciate fare tutto al consulente di marketing, probabilmente non conosce la vostra azienda, non conosce i vostri margini, non conosce, non è detto che uno conosca tutti i mercati, quindi può sapere o non sapere quanti concorrenti avete. Quindi aiutate. un altro consiglio mi viene fuori così, aiutate il professionista che vi segue a capire come aiutarvi.
0: Assolutamente, nel senso che spesso e volentieri poi quello che io faccio è sempre un'analisi preliminare, da questa analisi preliminare dove io secondo me, con la mia ottica di professionista ho già stabilito tutta la strategia, appena vado a chiedere il confronto al al cliente, puntualmente molti punti vengono eh, depennati e tanti altri spunti ne nascono e spesso gli spunti che nascono dal cliente uniti alla capacità e alla strategia di promozione che ha il il marketer in questo caso io allora determinano il piccolo successo della della migrazione online di quella parte di azienda che risolve quel problema ricordiamo sempre che il maggior successo secondo me per il mio ambito di intervento si incontra eh, quando eh, puoi soddisfare una necessità delle persone in concomitanza di una tempistica di evasione rapida cioè è un'incombenza che l'utente ha e non può ottemperare da solo a questa cosa, non può risolverla da solo e lì deve trovare il mio cliente, solo così c'è una formula diciamo, di successo che poi ci consente anche di conquistarlo quel cliente anche per le sue future necessità.
1: Quindi meglio essere i numeri 1 su internet di poche cose che essere i numeri 100 ma con tutto e questo esatto. è intelligenti. io ricordo un post sul mio blog che titolava no non è Amazon che ha ucciso i piccoli negozi. Il senso qual era? Ridare valore al contatto umano. Se io attraverso eh, uno, una ricerca r- mi faccio contattare e poi rispondo dopo 15 giorni: ma esatto. che ho sprecato tempo io professionista, ho sprecato tempo il cliente e ha sprecato tempo il cliente eh, del professionista. Quindi il marketer L'azienda è il cliente, quindi devo essere fortissimo, essere sicuro di poter dare un iper servizio perché come vedo qui in esatto. alcuni appunti, no? E anche tuoi. Bisogna essere un po' bravi, bisogna un po' fare un bagno di umiltà. cioè questa cosa: devo essere bravo, ma devo anche dare servizio. E il cliente finale cerca garanzia di qualità, come è ovvio che sia, velocità, ma il contatto umano, il valore umano, il capitale umano è importantissimo. Tu riesci a far capire questo ai clienti, o succede che loro dicono voglio assolutamente andare online, se io online faccio un cattivo servizio e magari la gente ne parla e un po' mi, mi, mi danneggia se non sono
0: proprio così umano? Assolutamente sì, però ti dico anche che io mi sono scelto i piccoli oltre a per la soddisfazione che mi genera dargli lavoro anche perché è molto bistrattata dai consulenti questa fetta di piccoli, no? Se scelto
1: te. il tuo essere il numero uno, de, eh, con poco, nel senso, ma no, numero uno, diciamo, però, eh, ambiente piccolo, area ristretta,
0: aziende che i grandi consulenti.
1: Mh.
0: In realtà è tutt'altro che semplice, sta cosa. Cioè, contrariamente Vabbè. a quello che si crede, è tutt'altro che semplice perché c'è una parte appunto umana, relazionale, prima di concretizzare il lavoro vero e proprio. C'è tutta una parte che la puoi fare soltanto se hai una volontà intrinseca come la mia, no? però c'è da dire anche che è più semplice, anche perché il piccolo commerciante, o la piccola impresa, che è quella che mangia di quello che produce ed è quella che sta sul campo a sporcarsi le mani, ha la reale volontà, il più delle volte o almeno quelli che per fortuna arrivano a me, hanno la reale volontà di perdere tempo e di, di stare diciamo, sullo stesso piano di chi approccia a una ricerca di questo tipo, nel senso che spesso e volentieri si fanno la telefonata eh, di consulenza, stanno quei 5 minuti in più, cosa che magari la grande azienda non ha la possibilità di fare oppure ecco, ti viene a trovare eh, ti consiglia qualcosa anche che magari non ci guadagna lui, però è un consiglio che dà al cliente anche se può migliorare la sua condizione, cioè queste qualità, questa qualità della relazione che si coltiva e si instaura è una cosa che spesso i grandi non riescono a replicare, invece io riuscire a promuovere e a enfatizzare questi punti di forza in una piccola attività anche ad alta concorrenza sul territorio, mi permette comunque di acchiappare la mia fetta di clienti.
1: Eh, ovviamente quando diciamo è più facile o è più difficile ovviamente tutto il lavoro può avere le sue complicazioni non è perché un'azienda è piccola allora è facile mandarla su internet e dal giorno dopo quadruplica i clienti anzi quando ricevete email o pubblicità, primi sui motori, che ne so, e raddoppi i tuoi clienti automaticamente mentre dormi, fate un pensierino sopra, pensateci tre volte e poi fatevi consigliare da uno che lo fa di mestiere è sempre complicato se bastasse aprire un sito internet eh, ci sono talmente tante variabili che possono entrare nel merito eh, che noi con Enzo ci risentiamo perché abbiamo un po' divagato noi siamo fatti così in questa trasmissione ti attiriamo amabilmente sperando che vi sentiate un po' in mezzo a noi e capiate ma ci sono tante cose che vorrei fare magari se a te va ti propongo già anche una puntata dove diamo quasi solo consigli che ne pensi?
0: Sì, sono d'accordissimo. Tanto è proprio quello che faccio alla fine. Quindi. D'altronde siamo dei chiacchieroni,
1: mi pare di aver capito.
0: Sì, Ci sì. piace
1: parlare di quello che facciamo.
0: Assolutamente.
1: Se siete piccole aziende, mi raccomando, andate sul digitale e sul web con calma, non bisogna avere fretta. Non è vero che il web digitale lavora automaticamente mentre dormi per quantuplicarti i clienti, è anche vero che se riuscite a far percepire la vostra umanità, il servizio al cliente, sul web attraverso magari uno molto bravo come può essere Enzo se state nelle zone del centro Italia è meglio è meglio perché sta venendo sempre più fuori questo human first prima eh, l'umanità eh, l'umano prima basta con la tecnologia estrema allora ti ho un po' forse rubato la scena ma eh, no. ci sono gli argomenti che mi toccano da vicino allora e se volete nel sottopancio troverete il sito internet i modi di contattare Enzo Mastro Leonardo però prima di chiudere ti chiedo un altro piccolo consiglio alle piccole realtà che grazie alla tua esperienza contattando sempre stando sempre in mezzo a tanti clienti che già me li vedo che vai a trovare e il non ti dà la mela e sì, se hai un paletto, ti offre il caffè bellissimo <ride> Anch'io ho dei sì. clienti così è stupendo un consiglio secco per chiudere
0: Ah, un consiglio secco per chiudere Lo potrei dare riguardo a quello che si dice Sul sito internet no? Il sito internet al giorno d'oggi Sembra quasi una cosa di, di, di 30 anni fa Ed effettivamente eh, nel senso La percezione che si ha è questa no? I canali social, le piattaforme pubblicitarie eh, Google stesso è una, Un canale di terze parti Però non ci dimentichiamo che il sito internet È la prima, secondo me eh, È la prima vera, reale eh, Risorsa veramente Dell'azienda, perché e ne abbiamo la paternità, è intestata a noi anche a livello legale, eccetera. A differenza di canali social come Facebook oppure anche account di pubblicità senza che ci addentriamo con Google Ads, il canale pub- la piattaforma pubblicitaria di Google, ma Google stesso con la scheda My Business che adesso è gratuita, ma visti gli ultimi cambiamenti di Google non so per quanto tempo offrirà gratuitamente che tipo di servizi sulla scheda, quindi ricordiamoci sempre che il sito internet è il nostro primo vero canale, è vero che è autoreferenziale, ma è di nostra proprietà dove possiamo anche rivendicarne la paternità dei contenuti, ok? Questo è l- il consiglio che posso darvi, non sottovalutare il sito web.
1: Mi hai rubato le parole di bocca, prima di tutto costruitevi un sito web, è l'unica cosa di vostra proprietà, grazie Enzo di averlo detto. Allora, quindi ripetiamo di nuovo il nome perché dobbiamo purtroppo ahimè salutarlo. Enzo Mastro Leonardo, grazie mille di essere stato con noi.
0: Grazie a voi veramente.
1: Io sono Gabriele Gobbo, vi do appuntamento sulla replica il venerdì sera, ma soprattutto sui social network, sul web on demand, su Vimeo, su Youtube che ne so, sul podcast di iTunes su Spotify, su Spotify insomma, siamo un po' dappertutto perché siamo un po' più eh, globali che locali ma questo ci aiuta a farci conoscere, condividete la puntata con i vostri amici che hanno piccole realtà Enzo, ancora una volta, grazie a voi, ci vediamo alla prossima puntata FVG
0: Tech un programma di Gabriele Gobbo